1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Estás a punto de escuchar.
1: Yo soy Javiera la Torre.
2: Las noticias con Javiera Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones.
3: Y yo canté unas dos en contra de ellas.
1: De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintado algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le que nosotros simplemente... Bueno, qué gusto saludarlo, qué bonita voz tiene el Cristian Nodal, la verdad, el paisano, y está con una canción hermosísima, Mujeres Divinas, que en realidad le hace un homenaje a, a don Vicente Fernández en Paz Descanse, una canción de, del Martín Urieta, pero bueno que Vicente, que Vicente la Popularizó. Y a propósito de la saludos a los Fernández, saludos allá en Jalisco, saludos en Guadalajara, en el 100.3 de la FM. Fíjense que este parte del programa lo vamos a hacer precisamente allá desde eh, las instalaciones del Heraldo, el Heraldo Radio en Guadalajara. Hay un evento en que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se ha posicionado a través del tiempo como uno de los eh, grandes, grandes eventos de literatura, y no nada más de literatura, porque hay muchos intercambios, hay eh, intercambios de todo tipo, hay ideas de todo tipo, hay propuestas de todo tipo, no se trata únicamente de que van los autores o las casas editoriales a promocionar sus sus este sus novedades no sabe y las discusiones generalmente asisten pues eh, en ocasiones los candidatos algunos algunos no les va muy bien luego le sacan como dice Xochitl sacatito para el conejo luego le sacan porque es difícil se ponen nerviosos y generalmente los políticos no están muy vinculados a la cultura los políticos no necesariamente leen, o leen otro tipo de cosas. O sea, sí leen, pero leen otro tipo de cosas. Entonces, cuando van a un ambiente como este, en el que no, ellos no, no, no se sienten cómodos, no es un mundo, no forman parte de ello, pues tienen dos opciones. O van con mucha cautela, o deciden este, no ir, o... Eh, la otra opción es que puedan adoptar una posición agresiva, ¿no? Que es una reacción natural, ¿no? Es una reacción natural de la gente cuando no se sienten cómodos en algún espacio, pues le mientan la madre al espacio, ¿no? A esa, a esa situación. Hazte cuenta, Miguelón, que pues un día te invitan a... A un evento en el que, pues, no, no te vas a sentir observado, te van a preguntar, ¿no? Y tú no, pues no son tus cuates así de, ¿qué onda? Claro. ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, hay dos opciones, y es muy válidas todas, ¿no? Este, ir con cautela, eh, pero disfrutarlo, disfrútalo y aprovechalo. Y abres nuevos espacios, abres nuevos horizontes Eso de decir, no, yo no quiero ir ahí porque ni son mis cuates Y quién sabe, pues a lo mejor te estás perdiendo de algo muy padre no A lo mejor te estás perdiendo así No, es que esos parientes me caen gordos y su posada siempre este, me ven feo y, y te pierdes de algo que puede ser divertidísimo Y que puedes aprender mucho Opción dos, no voy Oye, ¿que por qué? ¿qué te importa? No quiero ir, punto ¿No? O no, ni siquiera así agresivo No, fíjate que este Pues ya tenía yo la posada De la oficina Y pues es que los niños luego, no Y entonces pues no vas Y puedes dar tu justificación Amable Como el caso de Claudia Sheinbaum Que muy amable dijo Pues no, muchas gracias O puedes tomar una posición Defensiva este, agresiva y decir que yo ir a esos bailes pero para nada porque son unos desgraciados que ponen no sé qué y luego ve tú a saber que me van a dar en el ponche ¿no? entonces hay muchos que toman esa, esa posición desde Palacio Nacional pero el que sí aceptó y se, está, se le está pasando bueno que a gusto
0: es el Miguelón ¿cómo estás Miguelón? ¿dónde andas? Hola Javier, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Pues efectivamente te estoy saludando en esta ocasión desde la Feria Internacional del Libro, como tú bien sabes, realizada aquí en la Expo Guadalajara. Qué bonito lugar, ¿Eh? La verdad es que está muy bonito, está este, está grande, moderno, mucha tecnología. El, el lugar en donde está llevando a cabo esta edición 37 de la Feria Internacional del Libro es un espacio, es un espacio muy grande. De pronto recuerdo los que se hacen en el World Trade Center y yo creo que todavía este espacio es mucho mayor es una feria que es muy concurrida mira Javier, platicaba hace rato con algunos este, de los expositores y con algunas personas que también están acá por la Feria Internacional del Libro y si nos ponemos a revisar señor, después de este asunto de la pandemia me parece que llega este evento organizado por la Universidad de Guadalajara pues otra vez al 100 no porque con estas limitantes que había con el COVID, la recuperación económica, hoy, hoy es una situación completamente distinta, ahorita en este horario eh, se está llevando a cabo parte de recordemos que la, la feria internacional del libro Javier además de que por supuesto sirve de foro para la para los nuevos libros para la discusión es también un centro de negocios aquí también se cierran muchos negocios en diferentes ámbitos y sobre todo lo que tiene que ver con la cultura y todo lo que tiene que ver también pues con las cuestiones con las cuestiones de la literatura pero el hecho es que es un evento de talla internacional en esta ocasión el invitado de honor es la Unión Europea bueno, vamos a encontrar stands de editoriales, de librerías de Francia, incluso exactamente en donde está la cabina de Heraldo Radio, aquí con nuestros compañeros y amigos de Heraldo, de Heraldo Radio en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Aquí tenemos, bueno, algunos medios nacionales, pero exactamente aquí enfrente de mí está el Canal 24 de Francia porque también están transmitiendo completamente en vivo a través de streaming, a través de Media Group, a través de, de diferentes este, vías que tienen estos, eh, estos medios de comunicación. Pero también está la RAI de Italia, también ya vi eh, a, a gente de Noruega, a gente de España. Es decir... No es un lugar en donde única y exclusivamente se den cita los académicos o, o los intelectuales, sino también es un espacio abierto para que mucha gente venga y conozca, y me parece que eso es muy importante. Hay un espacio especial también para los niños, que también es... Mira, si hay algo en lo que debemos trabajar, y, y no quiero escuchar ya como, como viejito, es mm. que tenemos que recuperar la lectura, señora La Torre, tenemos que recuperar y provocar que nuestros jóvenes, que nuestros hijos pues nuevamente se enamoren que nuevamente tomen un libro que lo analicen y que entren al debate, y si hay algo que está sucediendo en la Feria Internacional del Libro esta semana Javier empezó el, el 25 el sábado, es el debate señores, ¿eh? ¿Qué debate se han estado dando en estas mesas de trabajo en estas mesas de reunión, ayer vino precisamente Samuel García con su coordinador de campaña que no le fue que no le fue nada bien, ya comentabas tú lo de Xochitl, pero qué tal también las declaraciones de los ministros. Muy interesante, sin duda, muy interesante lo que vamos a estar viviendo aquí en esta en esta expo y con mucho gusto aceptamos la invitación y recordar que será hasta el próximo 3 de diciembre y además que es un evento que no solamente es para Jalisco, eh, sino es prácticamente para todo México, incluso más allá de nuestras fronteras, Javier.
1: Sí, Sí, eh, y fíjate que ahorita escuchándote pues eh, estaba recordando los los orígenes de la FIL en alguna en alguna ocasión, bueno pues también habría, eh, he acudido, he participado, y este, Raúl Padilla. sí. Ha sido una parte fundamental en esta historia, ¿no? Desde el origen de la FIL, desde la librería, desde su trabajo en el desarrollo en el desarrollo cultural, en el desarrollo universitario y también, hay que decirlo, ¿no? Su trabajo en la, Político. En la política, ¿no? Correcto. Eh, unos... Una, en la,
0: una, bueno, ya les contaré un poquito más adelante. Oye, dicen que parte del enojo que tienen en Palacio Nacional con la con la fila es precisamente por Raúl Padilla, ¿eh? el ex de la Universidad de Guadalajara.
1: Pero pues eh, ya, ya, ya falleció, este ¿no? sí, sí
0: sí sí ya ya falleció.
1: Sabes qué pasa que los políticos guardan unos rencores ancestrales, ¿no? Se quedan, se quedan por alguna razón, van guardando y guardando y guardando. Imagínate ir por el mundo guardando, este pues no sé, guardando toda esa, esa carga tremenda. Bueno, ya en un momentito, eh, un, po un poquito más, más adelante los voy a platicar. Hice una vez una cena, eh, invité a Raúl Padilla, invité a Colunga, este escultor jalisciense, eh, ahí donde está el Hospicio Cabañas Hay unas esculturas Que seguramente ubicarás fantásticas De seres así fantásticos este, eh, y, y bueno pues la, la conversación fue Increíble, fue deliciosa Ya, ya, les, ya les contaré Ya les contaré de, de, ese, de ese evento Que me dio muchísimo gusto Recibirlos ahí en, en la casa Y platicar de todo esto Que efectivamente tienes la razón Te pierdes de mucho Mira, eh, yo, yo, yo siento que el, el, el mejor regalo que puede llegar a, a ser como un lugar común, pero que le puedes dar ahora que vienen las navidades y los regalos y todo, es este cómo sembrar la semilla de la lectura en una niña o en un niño. Y es fantástico. El regalo que les das... El regalo que le das de una lectura este, agradable, no una, no una lectura tonta, una, porque no las hay, ¿no? Los cuentos infantiles, pero que pueda ser accesible y que se pueda manejar, ya sabes, algunos libros de estos de, de pastadura y que puedan tener sus, sus ilustraciones. Si tú quieres y si no, no, porque la imaginación de los niños, eh, a mí... Si me, si me preguntan a mí, yo preferiría darle a un niño una lectura este, sin las ilustraciones porque las ilustraciones ya le limitan la imaginación. En cambio, cuando lo van leyendo o cuando lo van escuchando, si el niño o la niña todavía no sabe leer, léales una fábula, léales una, una historia y que ellos la vayan imaginando. ¿No? que ellos vayan creando sus personajes porque van a ser muchísimo más ricos ¿no? imaginarse un, un, un ratoncito o imaginarse la zorra y las uvas o imaginarse la caperucita lo que usted quiera a, 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 la, a la limitación en la imaginación cuando ya lo ven este, en dibujos ¿no? pero que es bien también se vale pues pero Creo que es más rico que la niña o el niño se lo vayan, se lo vayan imaginando, ¿no? Es como cuando lees una, eh, lees una novela y tú te la claro. imaginas de alguna manera y de pronto sacan la película y te parece la cosa más chafa. Sí. Porque nunca, nunca vamos a poder alcanzar la imaginación que tenemos, ¿no? Entonces una novela es fantástica y lo, la van a llevar al cine, ¿no? Entonces la llevan al cine cuántas novelas fabulosas de latinoamericanos o de, de literatura universal, pues de pronto las llevan a las pantallas. Y sí, pues tiene mucho que la inteligencia artificial y, y los efectos especiales y todo eso, pero no hay como la imaginación. Entonces ese sí. puede ser un regalo increíble que se lo van a agradecer toda la vida. Y me da una, una pena, no me meto, cada quien educa a sus hijos como quieren, pero cuando veo en, en, en los restaurantes, por ejemplo, no que llega una pareja con, con el niño, un niño, una niña o dos, y lo primero que hacen es ponerle una, una especie de, de, de iPad
0: o... o sí, la, la tableta que hoy piensan que son niñeras, Javier. He siempre he dicho, las tabletas y los teléfonos no son niñeras. Y eso ¿no? es lo que muchos padres jóvenes están este pues ahora siendo, ¿no? Uh -huh. Fíjate que ahorita que, que lo que estás comentando, te voy a platicar rápidamente qué me sucedió hace un par de semanas. Estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México y bueno, para no variar, mi vuelo se, retra se retrasó dos horas. Y estuve caminando y empecé a caminar por las diferentes librerías o expendios de revistas, de libros que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer dos horas? No, erróneamente no había traído el libro que, estaba, que estoy leyendo, Ciudad en Llamas, por cierto, de un escritor español. Dije, bueno, voy a empezar otro. Me metí a la primer librería. Javier, amigos, no sé si han hecho ese experimento últimamente. O sea, me puse a buscar puros libros de política, señor. Que si la cuatro t que si la traición de no sé qué, que si mi amor por él no sé. O sea, puros libros de política y volteaba y veía y bueno, y pues los tradicionales, muchos de autoestima. no Bueno, está perfecto también todo este tipo de libros, pero me quedé sorprendido de lo difícil que fue elegir algo que no tenga que ver ni con política, ni con cuestiones de narcotráfico o de crimen. Y mira que yo, este, ya en su momento, pues tuve la oportunidad y la dicha de escribir un libro, el de qué sería la barbe que tiene que ver con narcotráfico. Pero llegó un momento en que dije, a ver, me quiero olvidar de la política, me quiero olvidar del narcotráfico, me quiero olvidar de la seguridad, quiero leer una, pues, una novela, algo por el estilo. Y fue muy complicado. Fue hasta el tercer stand, en un stand pequeñito, que encontré un libro que me llamó la atención, que se llama Los, Los Amantes de Praga, que es una novela romántica, de la época de la Segunda Guerra Mundial dije, ah bueno, voy a empezar a leerlo pero me sorprendió Javier la cantidad de libros que hay que tienen que hablar y que hablan de la política y regresamos a un tema que discutíamos ayer y hoy en la mañana de todos esos libros en donde aparecen los políticos más, más este, machuchones como dices tú de verdad, ¿cuántos de esos libros escribieron ellos?
1: Sí que son los, como les dicen escritores fantasma eh, sucede en todo el mundo, eh. Sucede eh, sí, claro. con, algunos, con algunos, este, eh, personajes eh, de la política o de, o del espectáculo, del entretenimiento, cosas así. Al, en muchas ocasiones les escriben el libro completo. En muchas ocasiones les ayudan, los van guiando, ¿no? Le dicen a ver, venme vé, contando, venme platicando y vamos armando y vamos armando el libro, casi casi como que lo dictan. Y los expertos le van dando esa, esa, esa forma. Bueno, pues ya nos estarás ahí este eh, platicando. ¿Te acuerdas a Peña Nieto el resbalón tan feo? Cuántas anécdotas de la Feria Internacional de Libros, sí, sí, sí. Es que te digo sí. que a los políticos de pronto como que no ...como que no les va... ...como que no les va muy bien... ...bueno saludos a nuestros amigos de Guadalajara... ...¿cómo está? ¿está frío? ¿está lloviendo? Eh, ...tenemos el Frente Frío número 12... ...el número 12 encima... ...aquí la Ciudad de México amaneció... Eh, ...bueno allá en el cerro... ...este... ...pues sí, sí estaba friezón ...déjame decirte... ...está nublado... ...es el Frente Frío número... ...número 12... Y, y nada, pues todavía todavía falta un buen rato para entrar al a invierno. Seguimos en el otoño. Los frentes fríos, pues ya sabe que son eh, generalmente más de 50 y es normal, pues por estas fechas es normal que así suceda que Vamos a tener las bajas temperaturas, nada más hay que abrigarse muy bien, no en todo el país, tenemos un país enorme desde luego donde pues, los frentes fríos pueden significar solo lluvias y, y alguna calamidad por las inundaciones como es el caso de Veracruz, saludos a Veracruz que les va a llover fuerte eh, a, eh, a partir de hoy y además en la Ciudad de México pues en este momento tenemos una máxima de dos, entre 12 y catorce. O sea, ya aumentó, eh, amanecimos eh, friones, todavía algunas alcaldías de la Ciudad de México... Pues para en horas de la tarde bajará. Va a subir, ¿no? Va a subir hasta los hasta los 20 cacho. Pero casi en todo el país les va a llover. Bendito sea Dios que va a llover. Porque esto está seco, seco, lo que le sigue de seco. Y nos imaginamos que la sequía es únicamente con las cuestiones del verano. No, pues
0: puede, no, no, no.
1: puede bajar la temperatura. Pero si no llueve, pues está la tierra seca. Así es que vamos a tener la bendición de la lluvia en prácticamente todo el país. Habrá algunos ...donde nada, cero, pero por lo menos en, ¿qué será? En unos 27 son 27 estados, va a llover, bonito, bien bonito, tupidito,
0: con el sureste
1: truenos, ¿eh?
0: El sureste, Javier, ha estado lloviendo, anoche cayó una tormenta en la zona de Cancún, pero en verdad tormenta, calles inundadas y todo esto, que bueno, al final no es tan complicado... Ahorita, por ejemplo, aquí en Guadalajara, no, va a estar bastante despejado. Acá yo te saludo con 20 grados centígrados. No, Dejé bien. Cancún hoy a las 6 de la mañana con ah. 24 grados. Y no. por, ahorita ya están 28. Y acá tenemos ahorita ya 20 grados centígrados. Pero sí, ¿eh? la zona del sureste también está bajo el agua, señor.
1: Sí, sí, los frentes fríos van a provocar lluvias, va a llover tupidito, con trueno. A me gusta mucho así, que si va a llover, que llueva. No me gusta así, eh. ah, pues que poquito, y que, 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 que sí, que no, que sí, que no, que no sabes si usas paraguas o no, o se van a reír de ti, ¿no? O sea, de esa agüita chiquita, no, 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 que, que llueva fuerte, va a haber truenos, va a haber rayos, relámpagos, una tronadera bonita, es más, hasta granizo. Y además, pues mucho, mucha atención allá a nuestros amigos de Chihuahua, de Durango, porque, bueno, en las zonas altas vamos a seguir con, con muy bajas temperaturas de hasta menos 10, 10 wow. bajo cero, pero ya sabemos, ¿no? En estos lugares, en, en La Rosilla, por allá, en las, en, las zonas, en las zonas muy altas y boscosas, por ejemplo, de Durango, son tan bonitas esas zonas. Es muy bonito, y ahorita, pues, nevado, imagínense qué bonito. Donde va a haber lodazales, pues, es en Toluca, porque, pues, no, no. Le digo, es como el chipichipi. O cae nevada, o mejor que se esperen. Porque este aguanieve, que esa nieve aguada, y luego es puro lodazal, a mí, no, no, nomás no me gusta. El Popocatépetl va a tener ahí aguanieve. Así es que. Pues nada, las, ya, ya sabe, las montañas más, más altas, el Ixtlacíhuatl, este, el, cofre, el Cofre Perote, el Pico de Orizaba, pues van a estar nevados muy, muy bonitos. Sí, con ventarrones, pues eso sí, llegó el Frente Frío, con ventarrones importantes, con ventarrones muy, muy fuertes en, eh, en la zona del sur de Veracruz. Bueno dicho eso, pues lo invitamos a que se esté atento y eh, pues ya aquí hemos hablado también de las vacunas y todo este tipo de cosas, bueno mire, este, nos están preguntando eh, nuestros eh, estamos buscando a los, eh, a los líderes sindicales del de, eh, el sistema judicial porque Miguelón ya yo ya no entendí nada Primero decían que estaban muy preocupados porque con el fideicomiso les estaban quitando el dinero para sus tratamientos médicos y una serie de cosas, ¿no? Y que no lo iban a permitir, que no sé qué. Después la ministra Piña dijo, ah, pues si quieren agárrenlos total, ¿no? Y dije, ¿cómo? Pero si no es dinero de usted, es dinero de, de los trabajadores. Y luego, pues se guardó silencio y las protestas, no y yo nada. dije... A ver, ¿nos estaban engañando o qué? Después se resolvió que ese dinero se lo iban a dar a Acapulco, eh, cosa también muy nebulosa, porque no es muy sencillo quitarle el dinero a un fideicomiso de trabajadores para que después se lo des a Acapulco. ¿A quién? ¿A quién? A quién se lo das a la presidenta municipal, se lo das a la gobernadora, se lo das al papá de la gobernadora, que es el que le encargaron ahí a andar reparando, qué repara, qué no repara, qué responsabilidad eh, tiene, eh, hasta dónde llega ese, ese tipo de responsabilidad, pues es una parte muy nebulosa y sobre todo que se van generando muchísimas expectativas. Eh, le ofrezco aquí una disculpa. Ten... ¡Es el helicóptero! Ya te,
0: ya te llegó el helicóptero.
1: <risa> ya, pero ya Oye, pasó. pero
0: sí, en esa sí. parte vamos a platicar en un rato más, porque aquí de pronto la pregunta, este Javier, amigos, es ¿a quién le toca qué? Al Exacto. gobierno federal, ¿hasta dónde es su responsabilidad? ¿Hasta dónde es la responsabilidad de los empresarios? ¿Hasta dónde es la responsabilidad de los seguros? Acapulco nuevamente nos está dando el ejemplo y nos está diciendo que también somos un país que no estamos acostumbrados a asegurar nuestras cosas, no estamos acostumbrados a asegurar nuestros domicilios. Y que más allá de que no los aseguremos, me parece, Javier, que no es un tema de que no querramos, sino que a veces claro. no se puede, porque claro. los seguros son carísimos y claro. también son... Oye, yo, yo le,
1: le pregunto a nuestros amigos para que nos llamen ahorita en lo que empiezan los anuncios. ¿Quién debe de pagar las casas que se destrozaron? ¿Los dueños? ¿El gobierno? Y cuando dicen el gobierno, pues es el dinero de los ciudadanos. Claro. ¿Quién debe de reparar eso? Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
0: las noticias en resumen Muy bien, son las 11 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México La Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones debido al aumento de infecciones respiratorias ante la presente temporada invernal El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica alertó sobre el incremento del virus sin, sincicial respiratorio en menores de 10 años la Fiscalía del Estado de México informó que fueron vinculados a proceso tres sujetos investigados por el homicidio, el profesor de tenis en un restaurante en Huizquilucan en el octubre pasado. De acuerdo con indagatorias, estos sujetos comenzaron una riña y golpearon al gerente, a un guardia de seguridad y a un comensal, quien murió en un hospital por los golpes recibidos. A más de un mes del impacto del huracán Otis en Guerrero, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros... Estimó que este fenómeno se posiciona como uno de los siniestros con mayor impacto en el sector. Afirman que conforme avanzan los trabajos, OTI se podría colocar entre los tres huracanes más severos en pérdidas aseguradas en la historia del sector asegurador del país. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 65 centavos y se vende en 17 pesos con 60 centavos.
1: Bueno, gracias, gracias Miguel, saludos a nuestros amigos allá en Guerrero, en Chilpancingo y a nada, ya estamos muy, muy cerca de, de, poder, eh, de poder saludar también a nuestros amigos en, en Acapulco, pues es que el huracán se llevó, se llevó todas, las, todas las instalaciones. A algunas empresas, como por ejemplo pues las empresas de comunicación, no necesariamente todas, pero algunas empresas pues sí, pueden tener este tema de las aseguradoras que eh, pues también los agarraron entre primera y segunda, Miguelón. Sí, claro. También, no También los agarraron, eh, que tienen que estar revisando muchísimas cuestiones. Cualquiera diría, bueno, pues si yo te compré un seguro, pues ahora me pagas la casa, pero me vas a pagar la casa completa o nada más las ventanas o qué, qué, qué se asegura, ¿no? Y, y cada caso... Pues imagínate, simplemente los hoteles, simplemente los hoteles, antes de, de irnos hacia, hacia todo lo demás, el 80% de los, eh, de los hoteles eh, están inservibles, o sea, no van a poder abrir. Hay algunos que son empresas más grandes que pueden hacer un esfuerzo, pero cada habitación de hotel pues eh, vamos a preguntarle también ahí a algunos hoteleros más o menos cuánto cuesta equipar bien, bien, no no equipar así con, con ocurrencias así de ah, pues ahí te va la cama que estaba por acá. y No, no, no. Se tiene que equipar bien con todo nuevo, etcétera, etcétera. Pues debe costar un dinero. Segundo que tengas el proveedor, el proveedor para eso, ¿no? No vaya a suceder como estas promesas que hizo el gobierno federal 350 mil este, refrigeradores 350 mil estufas no sé cuántos colchones Sí, ¿de dónde? a ver la logística para trasladar, es más ¿con qué lo vas a comprar? y ya medio que se echaron para atrás y, este, y dijeron no, pues le vamos a pedir ayuda a los chinos pero pues no sé si pedir ayuda a los chinos es que te los regalen o que te los vendan con descuento, cosa rarísima, eh, ya lo comentábamos la semana o pasada. O que tengan en existencia, ¿no? También puede ser. O que los tengan en existencia, pero pues, sí. cosa rara, que los quieran ir a pedir a China, ya lo decíamos la semana pasada, cuando México es uno de los potencias en el mundo en la producción sí. de electrodomésticos. Los refrigeradores, las estufas, las lavadoras que están en las casas de los norteamericanos y de varios países de Centro y Sudamérica se hacen en México, en particular en, en Nuevo León. Entonces dije, qué raro que le estén pidiendo ayuda a los chinos. Pues los chinos van a decir, sí, nada más que te los voy a ir a comprar a México porque es ahí donde se, que es, es ahí donde se fabrican. En fin, no. yo siento que, te, volvemos a lo mismo, no. los políticos están un poquito desconectados de muchas de las realidades en, en nuestro país. Pero cada, cada vez que hay una tragedia, un terremoto, una inundación, o alguna, algún desastre, algún desastre natural, el gobierno promete, ¿no? el gobierno promete, y, pero tampoco te dice cuándo lo va a cumplir. Y hay de todo. Eh, se derrumbó una mina, te prometo que los vamos a sacar y, pues a, y no los sacan. ¿no? Y te prometo que los niños van a eh, estudiar hasta que tengan 18 años ¿no? y se van quedando. Ahora, esto no es un asunto de morena, todos los gobiernos hacen lo mismo, sean del PRI, sean del PAN, sean de partidos locales, prometen y prometen y le apuestan al olvido. Y le apuestan a que las personas que escucharon esa promesa se tranquilicen, no los estén señalando, no estén protestando, no los incomoden, que pase el tiempo, que cambien de administración y ya después no haya quien, no haya quien este, reclamarle. Esto viene a colación porque si el 80% de los hoteles están destruidos, pues ahora imagínense las casas los edificios, los condominios, las, eh, las zonas eh, urbanas de mayores carencias, las zonas urbanas que de por sí que de por sí estaban abandonadas, con drenaje deficiente, con una iluminación deficiente, las zonas urbanas de autoconstrucción. ¿no? Hemos visto cómo diferentes ciudades van creciendo y sobre todo Acapulco que demanda servicios, pues mucha gente llegaba y pues le aventaban ahí otro piso, y le aventaban un muro, le ponían un techito y bueno, y por eso se destruyó todo. Porque la, porque no hay especialistas para eso. Cuando se habla de autoconstrucción y que bueno, pues es que como la muchacha se embarazó, pues háganle un cuartito y así van creciendo, así van creciendo las este, propiedades muy frágiles muy frágiles y por eso vino una devastación bárbara. Bueno, ahí está la devastación, ahí están las toneladas de basura, ahí está la pestilencia, ahí está todo roto. ¿Quién tiene que solucionar eso? ¿El gobierno municipal? Ya escuchamos a la presidenta municipal quejándose con los vecinos que le reclamaban, oye, quítame la basura, y dijo, ¿con qué dinero? Si a mí no me dan dinero. Hay que recordar que los municipios están... Es en, en, en toda la, la escala de administración son los más castigados y entonces se gritoneó con los ciudadanos y les dijo ¿con qué dinero quieres que te quite eso? tú quítalo y si no lo quitas te voy a multar imagínate tú o el gobierno del estado ¿qué va a ser el gobierno del estado? va de, de ¿cómo va a solucionar lo que ha prometido? hay cosas que sí pueden cumplir y el gobierno federal también. Pero la reconstrucción, ¿qué significa la reconstrucción? Pues mire, si lo bajamos a, a la percepción... Fundamental de lo que significa la reconstrucción es volver a ver Acapulco bonito, construido, limpiado, li, limpiado, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Limpio, pero Limpio, bonito, sí, sí, sí. Eh, y con los edificios, con las ventanas, limpiado, hazme el fregado favor, este, <risa> con las ventanas, con los árboles, el 80% de los árboles ya no existen, reforestado, iba a decir, reforestado, perdón. Eh, bonito, reforestado, eh, con calles, con luminarias, con drenaje, pero drenaje de veras, no drenaje que tenga las descargas o de aguas pluviales con basura o de drenaje a las, eh, a, a las playas. En fin, ¿quién debe ser responsable? Si una persona perdió su casa, ¿es el gobierno municipal? ¿Es el gobierno del Estado? ¿Es el gobierno federal o es el propietario de la vivienda el que tiene que hacerse cargo? Ahí está en este momento la discusión. Jorge Cano es investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Mira, ya nuestros amigos ya me están buleando por el limpiado, pero bueno... ¿Cómo estás Jorge? Qué gusto saludarte ¿Qué tal Javier? Todo bien, gracias por la invitación Oye Jorge, qué complicación Esta, porque hemos Escuchado una y otra vez cuando llega Algún nivel de, de gobierno Que en el caso de Guerrero ha sido nebulosa La participación de gobierno Federal, ¿no? Pero la oferta se puso Sobre la mesa, ¿no? En el sentido La gente tiene la percepción de que alguien va a llegar A construirles Su casa nueva
4: eh, pues complicado, porque ahora que preguntabas de quién es la responsabilidad, eh, pues efectivamente sabemos que la infraestructura federal es responsabilidad de la federación, es decir, las carreteras, eh, la infraestructura de la CFE, alguna parte de las escuelas, de los hospitales, y el resto pues queda un poco nebuloso, ¿no? Sabemos que el Estado pues tiene responsabilidad de, pues, de las calles locales, de un poco el drenaje, pero pues sí queda en blanco eh, la responsabilidad de reconstrucción de los hoteles, de las casas y pues eh, anteriormente cuando existía el Fonden, el gobierno federal le entraba a este tipo de reconstrucción pero ahora sin recursos y con una carencia fiscal tan grande pues, pues muy probablemente no haya recursos para apoyar a las personas y al sector privado
1: Ahora, todo tiene que ser a partir de dinero porque de alguna manera eh, jugó también el gobierno federal eh, un poco para chantajear al, eh, al Poder Judicial. Este no mira pues con esos fideicomisos tan jugosos de 15 mil millones de pesos con eso se puede reconstruir me queda claro que no alcanzaría me queda claro que es un juego más de carácter político un juego más de un chantaje no un chantaje ante la opinión pública mira estos desgraciados del poder judicial que tienen tanto dinero y tú tan pobrecito que te quedaste sin nada. Y pues no te va a poder ayudar porque se van a quedar con ese con ese dinero. ¿Es un asunto de dinero? Pregunto. Y segundo, ¿tiene? Eh, porque pues en un presupuesto de 9 millones de millones de pesos, casi 10 millones de millones de pesos, pues cualquiera diría que se alcanza, ¿no?
4: Eh, pues efectivamente es un tema de dinero y lamentablemente a pesar de ese monco tan grande pues los recursos no alcanzan y creo que se ha tratado de quitar el énfasis, de distraer del hecho de la desaparición del Fonden, que era un fideicomiso especializado para garantizar recursos ante eh, desastres naturales y pues lo que vemos es que en 2023 eh, los ingresos han quedado muy por debajo del calendario, alrededor de 3%, que suena poco, pero son casi 170 mil millones de pesos, como el 80% del presupuesto de la Secretaría de Salud, y pues básicamente no están alcanzando los recursos para cumplir con el programa de gasto aprobado para 2023, y pues mucho menos hay recursos para una, una emergencia como lo fue Otis y pues el gobierno se va a ver obligado a tener que hacer recortes en otros programas para atender la emergencia natural o simplemente va a dejar sin reconstruir gran parte de pues las afectaciones que hemos visto.
1: Ahora eh, quiero suponer Jorge que hay este pues algún incentivo, es decir eh, en la parte fiscal. En la parte del cobro de servicios o de los impuestos locales que vaya. Me queda claro que los municipios no cobran los impuestos locales por, por las razones que tú quieras, pero este, para las grandes empresas que pueden de alguna manera empujar o empezar a mover la, la economía local, pues puede haber un catálogo de, 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 de apoyos que no necesariamente es llegar con una bolsa de dinero con el, con, con el logotipo de un partido político, ¿no?
4: sí efectivamente el gobierno federal anunció la extensión del pago del IVA e IFR hasta febrero del próximo año y también la prórroga para las cuotas de seguridad social como son el INSS, Infonavit y Foviste, lo cual puede ser pues muy positivo para estas empresas formales y hay que especificar formales porque gran parte de la economía de Guerrero eh, es informal, pero pues además hay que tener en cuenta el, el, el otro lado, ¿no? si dejas de cobrar impuestos pues como te comentaba, venimos con una carencia de ingresos y pues si se perdonan estas contribuciones pues van a hacer falta más recursos ¿no? y el gobierno federal lamentablemente no ha especificado dónde va a acabar haciendo otros recortes del gasto para permitirse este tipo de apoyos de perdones fiscales eh, es muy importante que exista este tipo de transparencia y pues también sobre los otros tipos de apoyos cómo adelantar eh, los programas sociales del bienestar, pues tampoco han especificado pues de dónde van a sacar los recursos, pues lo más probable es que tengan que recortarle lo que se tenía pensado gastar en otros estados para poder dárselo a Guerrero. Y finalmente sobre eh, el gasto en reconstrucción, pues vemos que es eh, muy limitado, de apenas los millones de pesos, y frente a lo que han costado otros desastres naturales de esta magnitud, superior a 40 mil millones de pesos, pues se antoja muy limitado el programa en general de reconstrucción que se ha anunciado. Uh
1: -huh. eh, Tú consideras, Jorge, eh, aprovechando, estamos platicando con Jorge Cano, investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, evalúa sobre el caso Guerrero, sobre el caso Acapulco, pero escuchándote, y estamos ya eh, entrando a la parte final de esta, de esta administración con mucha prisa además por, por las eh, inauguraciones y corte de listones, sobre todo en tres de las obras de infraestructura. Vamos a hacer a un lado toda la cuestión hídrica tan importante con un país en, en sequía, pero eh, diciembre... Se había anunciado, no sé si el bote se va a patear para el año entrante, se había anunciado como el gran mes de las inauguraciones. no Los borbotones de combustible, de gasolina saliendo de las refinerías, todo ya a pasear en el Tren Maya, a, a viajar en, el, en, en Mexicana, a comunicar los océanos en el Transísmico. Bueno, diciembre es apabullante. Con, con, muchas, eh, con muchas inauguraciones. ¿Hay rendición de cuentas en ese sentido? ¿Sabemos realmente eh, cuánto han costado o si efectivamente, bueno, lo, lo, los presidentes en este país históricamente inauguran, no y la misma obra la pueden inaugurar varios presidentes incluso. Pero más allá de las inauguraciones, en algún punto, en algún momento, sabremos qué pasó con el dinero.
4: Eh, pues lamentablemente hay mucha opacidad en, en gran parte de las obras, por ejemplo la refinería de Dos Bocas es prácticamente imposible saber pues el avance físico y los recursos gastados para construirla ya que eh, gran parte se está haciendo a través del ejército de fideicomisos y pues eh, mucho eh, está clasificado como seguridad nacional. Eh, lo que sabemos, por ejemplo, es el presupuesto del de Tren Maya y pues para 2024 nosotros calculamos que va a tener un sobregasto de más de 170% frente a lo que habían planeado y este tema de los sobregastos, de inaugurar sin que esté completa la obra pues es un tema eh, en general de todos los partidos no hay que achacárselo a, a la actual administración y creo que el énfasis que tenemos que tener es eh, profesionalizar el desarrollo de infraestructura no es posible que sigamos eh, pues, eh, generando eh, iniciativas de bote pronto ocurrencias, es necesario tener un programa de desarrollo a largo plazo que se vayan haciendo poco a poco los estudios de factibilidad ambiental social económica para que cuando llegue un nuevo gobierno pues se encargue de ejecutar las obras que ya están probadas que son necesarias y que son factibles y evitar este tipo de sobrecostos y o de retrasos al momento de querer hacer una obra pues como una ocurrencia
1: Sí, tienes tienes toda la razón o que las eh, siguientes administraciones quieran tener su sello y que digan pues imagínate que la, el, el siguiente gobierno sea presidenta o presidente que hay un otro candidato este, pues le digan oiga eh, va a tener que meterle una lana al proyecto de Peña Nieto ¿Cómo que sí? El tren de México a Toluca, que nomás se quedó ahí atorado, que nada más se inauguró una estación, nada lo obliga a, a, a quien esté gobernando a partir del año entrante a continuar ese proyecto, o sí.
4: Eh, sí, pues como vimos con la cancelación del aeropuerto de Texcoco eh, se pudo eh, eliminar un proyecto que ya tenía una gran inversión y precisamente porque se han politizado las obras de infraestructura eh, los gobiernos, los políticos quieren cortar el listón, quieren ponerse la medalla pero pues muchas veces no ven necesariamente lo que más se necesita eh, por ejemplo dejan de invertir en obras de mantenimiento las cuales pues no se pueden presumir muy fácilmente eh, buscan generar obras de infraestructura pues faraónicas muy grandes que llamen mucho la atención pero pueden dejar eh, desprovistas eh, pues, obras pequeñas como hospitales, escuelas y en realidad es lo que hemos visto en este sexenio se ha concentrado mucho la inversión en ciertos estados del sur en ciertos sectores como transporte pero se ha dejado de invertir en educación, en seguridad, en ciencia y tecnología y también se ha recortado eh, la inversión federal en los estados más poblados, como lo son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, eh, Jalisco, y pues eso tiene básicamente una explicación política, se quiso, se quiso eh, enfocarse en estas obras de gran magnitud y ha tenido un costo muy importante.
1: Pues estaremos, eh, estaremos atentos, nada más una una cosa, te robo un, un minutito más cuando hablábamos de la refinería que todavía tiene ahí una, una parte un poquito opaca y, y sobre todo en cuestiones del tiempo yo quiero suponer que se sigue trabajando, No 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 no. aunque Rocío Nález se fue de, de candidata a Veracruz supongo que ese proyecto pues se, se va a concluir, no lo sé pero eh, ese proyecto iba de la mano con la reparación de un sistema de refinerías, seis sistemas que estaban hechas pedazos. Jorge, esas refinerías, eh, ¿se habrá hecho algo? Porque tendrían que funcionar junto con Deer Park, este, Dos Bocas y las seis refinerías, ¿no?
4: Pues lo que sabemos por el gasto público es que ha sido muy limitado esta apuesta por eh, reestructurar las refinerías, eh, la capacidad de refinación sigue estancada a menos de su potencial, y lo que preocupa mucho es que para 2024 la inversión total de Pemex va a ser recortada en 50%, y va a tener pues el menor monto de inversión desde 2008, lo cual pues es muy preocupante, posiblemente solo se le dé dinero a dos bocas, pero estas necesidades de mejorar pues las plataformas petroleras, las refinerías, pues seguramente va a estar descuidado y pues va a limitar la capacidad que tenga Pemex de ser sostenible por su cuenta, pero también la capacidad que tenga de ser pues productiva para las finanzas públicas, de aportar ingresos y pues seguramente va a seguir siendo una carga para el Estado.
1: Pues estaremos ahí atentos. Muchísimas gracias por, por esta conversación. ¿Cuántos temas? Y sabes que todo todo queda en, que, en... Vaya, finalmente queremos saber, Jorge, ¿no? Queremos saber porque queda esta percepción de que el gobierno anda desembolsando, pero no es dinero suyo. Claro. No es dinero suyo. Aquí lo, lo decimos una y otra y otra vez. Es dinero de la gente y se contrata a un gobierno para que lo gaste correctamente. No es un tema de capricho. Pero ya seguiremos hablando de todo eso. Jorge, te agradezco muchísimo. No, te agradezco a ti, Javier.
5: Gracias.
1: Gracias. Es Jorge Cano, investigador de
0: México evalúa pues, sí, y mira Javier sí, y, y aquí hay otra parte muy importante porque todos hablamos de Acapulco pero realmente no solo fue Acapulco el que resultó dañado eh aunque el recordemos que el gobierno había dicho primero 47 municipios y después de manera sorprendente y sin explicación alguna dijo que solamente eran dos pero han reportado daños en Coyuca de Benítez que ese es el otro que también habían reportado pero Benito Juárez que también es un pequeño municipio que está en la costa Atoyac de Álvarez, Jalpatláhuac Tecpan de Galeana, Aguas Blancas Javier, la zona de Aguas Blancas en el centro, el techo de los, del salón como del uso un deportivo de usos múltiples, de múltiples se vino abajo, solamente se están preocupando por dos, pero son mal los municipios que están afectados en la zona de Guerrero
1: Sí, le dieron un manazo a eh, quién sí, fue, sí, sí. la titular de Protección Civil. Sí, la Civil. coordinadora
0: de Protección Civil
1: Le dijeron, ¿cómo que cuarenta y tantos? Solo dos, para los demás no alcanza ya está la guitarrita encima, volvemos inmediato.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
4: Fue gracias a una fuga que se localizó Una toma clandestina de combustible Esto en la colonia Lomas de San Miguel En el municipio de Tonala, En plena zona metropolitana de Guadalajara Se trata de una toma aparentemente clandestina A unos 300 metros Había un contenedor de 32 mil litros Arrastrando una manguera Por lo pronto, las autoridades de Pemex Y de la Guardia Nacional Ya trabajan en controlar y acordonar esta zona Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal el Aldo Radio.
5: La noche de este lunes se registró un fuerte incendio en una bodega que almacenaba carbón. Esto obligó a que los cuerpos de auxilio que llegaron a la Colonia Victoria desalojaran a 23 familias de sus domicilios ante el riesgo de que el fuego se extendiera a sus casas. En las labores de sufocación trabajaron Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal de Monterrey, así también como una empresa privada que llevó dos máquinas para poder controlar el siniestro. Ya controlado el fuego, se realizaron trabajos durante la madrugada de este martes de sufocación, así como el retiro de algunos eh, paquetes de carbón que estaban todavía sin ser alcanzados por el fuego. Los trabajos continúan y las familias permanecen sin entrar a sus hogares. Afortunadamente, este incendio no dejó personas intoxicadas o lesionadas.
3: Desde Monterrey, Nuevo León, Juan Teniente.
1: Bueno, oye, este Miguelón, estoy viendo, ya ves que hay empresas que se dedican a, pues, a medir, ¿no? las, eh, las percepciones de seguridad, hay otras empresas que miden los niveles de bienestar o qué tan, tan, eh, el, ¿cómo se llama el esquema, el, la escala de felicidad, no? ¿Qué tan sí. felices son? Son algunos, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, países. Bueno, entonces le están preguntando a los millennials y a la generación Z. La generación Z son más jóvenes que los millennials, ¿no? Son, ¿Sí? digamos que es la parte los millennials, ¿qué, qué edad tendrán ahorita los millennials? Tre,
0: treinta, y tantos, cuarentas, más o menos. Yo creo, yo creo que deben de estar entre los treinta, ¿no Javier?
1: Treintas, pues sí, más o menos. Y la generación Z, pues son los eh, es la generación
0: que les, que les eh, siguen, ¿no? ¿No? Eh, sí, la generación Z, correcto. Aquí estoy precisamente revisando esto. Fíjate la que generación, la generación de los llamados millennials ah, es a partir de los 90. Entonces, okay. sí, deben de andar por ahí de los 32, 35 años. Mira, a los eh, a los
1: millennials, por ejemplo, el costo de la vida ah, sí les preocupa, pero no tanto. no Entre 30 y 35 por ciento. Digamos que tres de cada diez, cuatro de cada diez, les preocupa el costo de la vida. ¿Por qué? Porque pues decidieron pasársela más cachetona. Dijeron, no, pues si si no tengo que trabajar, pues me dedico a, pues, no sé, a pasear en la Condesa muy a gusto. Total, si voy a la casa de mis papás, pues no me van a negar el plato de sopa y puedo regresar a mi cuarto de cuando era estudiante y todavía tengo ahí mi, 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 mis juegos, ¿cómo se llamaban estos juegos? En fin,
0: los videojuegos.
1: Los videojuegos y como quiera me prestan el sofá y me van a decir cosas, ¿no? me van a decir vete a trabajar, pero pues al ratito se tranquilizan, se la pasan sí. tranquilo. Entonces el costo de la vida no les preocupa tanto a la generación que le sigue a ellos, que son las que nacieron casi en el año 2000, del 97 al 2012, que es la generación
0: el, generación Z.
1: La generación Z que son los machavos, a ellos sí les preocupa casi a la mitad, 42 entre 42. Y a 50. ellos
0: a ellos sí les preocupa sí. el modo de vida, el costo, el costo de Mira. la vida. Pareciera, y estamos hablando de chat, por ejemplo, mis hijas, una nació en el 99, otra nace en el 2004, son generación generación sí. Z y lo veo con ellas y en el entorno. No los veo muy agobiados, señora La Torre.
1: No, pero sí les preocupa, pues, o sea, les preocupa más que a los millennials, ¿no? Menos que a ti, <risa> no, evidentemente. Nosotros evidentemente que somos generación X, sí, ¿verdad? Sí, ah, no, pues preocupones por todo. Sí, generación X. Todo. ¿Sabes qué no les preocupa nada? El desempleo. 20%. Ah, no, 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 no. 20%. Dos de cada diez dicen, pues si no hay empleo, pues no me importa, yo quiero vivir mi vida, no sé qué. No sí. les preocupa. El cambio
0: climático, ¿tú qué crees? Del 1 sí, al diez. Ese sí, ese yo creo que sí les importa. Pues tampoco,
1: Miguel. Ah, caray, A se milenios, supone que es la
0: gente. En la generación
1: ambientalista también. Pues no, tampoco les interesa. Solo al 21% le preocupa el cambio climático de la generación Z. Y, ah, ay no, perdón, lo dije al revés. El costo de la vida, lo perdón, lo voy a corregir si no se me van a enojar aquí los millennials. El costo de la vida le preocupa más a los millennials sí. pues porque ya andan cerca de los 40 no, sí, Dicen, sí, ¿no? Sí, ¿No? Pues ya, ya mi mamá ya me está diciendo, óyeme, pues de qué se trata, ¿no? Sí, por
0: eso te pues, decía que me sorprendía, porque <risa> digo, no, no. mi mayor expertise es mi, mi, mis hijas y su entorno, que son Exacto. precisamente de la generación siete, pues te decía, no, a ellas no les preocupan mucho claro. los puntos de vida, eh. Pero mira, el desempleo
1: 20% y el cambio climático 20%. No, bueno, veintitantos, veintiuno, veintidós, ¿no? Entonces, solo dos de cada diez se preocupan del desempleo, dos de cada diez se preocupan por el cambio climático. Qué cosa rara, ¿no? ¿Por qué será que, sí. que, que, las, que el empleo no...? Digo, está bien, no hay que ser workaholics como los papás o como las generaciones, este anteriores, ¿no? Que nos la pasamos trabajando. Yo creo que hice la primera comunión y me puse a trabajar y me da mucho gusto. A mí me, me gusta mucho trabajar. No, no, no lo sufro ni me quejo ni me nada, ¿no? Pero veo que, que hay otras generaciones que les cuesta un
0: trabajo durísimo. Y, no y además no duran que... en los trabajos no, no. también no, no les gusta echar raíz, mira, esa también es otra de las cosas, no sé si en esta estadística, en este estudio que está revisando también habla acerca de su forma de vida, hoy a los chavos les interesa más rentar para estarse cambiando constantemente de domicilio que comprar una vivienda y dicen, y te digo porque yo lo he escuchado, insisto uh -huh. mi mi mejor estudio y mi mejor este análisis es de lo que veo yo en el entorno de, de mis hijas de 19, 24 años hoy los chavos dicen no endeudarme 20, 25 años para una casa no, sí. quedarme toda mi vida en un solo domicilio o sea, hoy incluso los chavos también no son creyentes sí. insisto no digo que la mayoría, pero muchos no son creyentes de quedarse en un lugar o de adquirir una propiedad, que yo siempre he argumentado, este muchachos nunca se van a quedar de la misma edad, eh, también van a crecer y también se van a hacer <risa> Exacto. viejos y bueno, y así seguramente va a cambiar, va a cambiar la percepción de las
1: cosas y nada más para, para concluir esto, la vida la vida también te pone algunos retos y tienes que empezar a, a evaluar, antes de ir con nuestro siguiente invitado, estábamos eh, iniciamos el programa con Cristiano que hace una versión muy bonita de esta canción, un clásico de Vicente Fernández que se llama Mujeres Mujeres Divinas, ¿no? Entonces, Cristian Nodal, eh, de, después del la fer que tuvo con, con esta que le dio el anillo, ¿cómo se llama? Con ay, oh, Belinda. Con, con la Belinda, Belinda y todo eso, no sí, sé qué. Sí. Se enamoró de una artista, de una cantante que se llama Casu, o Casu, no sé, creo que es Casu, y, y ya es papá y ya está, ya como que eso se llama madurez, ¿no? Entonces ya tiene una familia, ya tiene otras preocupaciones está tratando de quitarse pues el montón de tatuajes que tenía por todos lados no sé si se hizo uno de Belinda porque yo no sé por qué Belinda les pide de, de, todos eran de Belinda señor de, ah, bueno. todo, todo tenía que ver con Belinda bueno pues ya se los está borrando afortunadamente la tecnología lo permite y él mismo dijo dice pues yo no quiero que mi niña cuando crezca pues me vea toda la cara ahí no en fin entonces va quitándose, qué bueno que se hizo los tatuajes que le dio la gana, qué bueno, me parece muy bien, ¿no? Cuando tienes, cuando eres adolescente, cuando tienes 20 años, pues hay que hacer todo ese tipo, todo ese tipo de cosas y afortunadamente todo se corrige, todo se puede, este, todo se puede corregir, todo se puede cambiar, entonces ahora canta este homenaje a las mujeres porque pues, está profundamente enamorado, porque está verdaderamente con, con su hija, lo tiene vuelto loco la muchachita. Y está cambiando y está pensando en que tiene ¿no? que hacer algo mucho más sólido para su familia, mucho más sólido para sus hijos y demás. Pues así, como todo en la vida, seguramente el, los millennials llegará un momento también en que digan, sí, está padrísimo, yo quiero que el juego sea diferente, no voy a ser un workaholic como mis padres, no voy a trabajar este, todo el tiempo, pero sí lo voy a hacer y sí voy a buscar en algún momento vivir fuera del sol sofá de la casa de los papás. Digo, con todo respeto, ¿no? Hay quienes no, no, no pasa nada para, para eso. Pero pues la vida te va, te va llevando no por esas rutas. Y si no, mira, a ver, en el, mundo, en el mundo real hay trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Que trabajan en los juzgados. De diferentes, es un mundo de actividades lo que se realiza en, en los juzgados del Poder Judicial. Se cruzó la pandemia, ya que ello fue una situación este, difícil. Este, de los juzgados depende también el bienestar de muchísimas familias. Eh, hay, hay muchas cosas que muchas decisiones que se tienen que tomar ahí que pueden significar que una persona pueda vivir tranquila, pueda vivir contento, que una familia pueda avanzar en ocasiones de un infierno, de discusiones, de temas legales. Es decir, no se queda únicamente en la, esfera, en la esfera de lo político o en un pleito entre el poder ejecutivo y el poder judicial, porque de eso depende también el, el bienestar emocional de muchas personas y de muchas familias. Bueno, todos esos trabajadores eh, cuentan, eh, cuentan de alguna manera con, con que pueden obtener ayuda, dinero de unos fideicomisos. Bueno, pues esos fideicomisos, el Poder Ejecutivo, el, 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 el jefe del Ejecutivo, dijo, ¿saben qué? Ese dinero lo vamos a usar, lo estoy ya reduciendo, ese dinero lo vamos a usar para la reconstrucción de Acapulco. Pon tú que sí, primero, ¿cómo... ¿Cómo transformas un fideicomiso en dinero y a quién se lo das para reconstruir qué cosa? ¿Se lo das a Félix Salgado, el papá de la gobernadora? ¿Usted se lo daría? ¿Usted le agarraría esos 15 mil millones y le diría, toma, Félix, vete a reconstruir, o se lo das a la gobernadora, o se lo das a la presidenta municipal? ¿A quién? ¿O se lo darías a una a los guardianes de la galaxia, ¿a quién le darías esa, ese, ese dinero? Segundo, ¿qué, eh, qué, qué, ¿qué garantías hay de que ese dinero se pueda utilizar correctamente? Porque en muchas ocasiones la buena voluntad te lleva a unas situaciones muy, muy difíciles como el, el programa este, la escuela en es nuestra, que le das el dinero a una jefa de familia que está ocupada por sobrevivir, por salir adelante y resulta que ella se tiene que encargar de administrar, de contratar albañiles, de ir a comprar el cemento, de hacer esto y de la autoconstrucción y por eso se convirtió en un desastre. Bueno, ayer se informó que una juez concedió ya una suspensión definitiva para que ese dinero esos fideicomisos, que si no me equivoco son 13 del Poder Judicial, que mire, son 15 mil millones de pesos, 15 mil millones de pesos que a estas alturas pues yo ya no sé si van a ser para los trabajadores, si van a irse a la Secretaría de Hacienda, si se van a ir a Acapulco, cómo se irían a Acapulco, para poder eh, ver un poquito más de cómo están las cosas, Vamos a platicar en este momento con Froilán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. ¡Qué cargo tan largo, Froilán! Me da muchísimo gusto saludarte.
5: Sí. Eh... Froilán. Sí, bueno, bueno. Sí, ah, ya. listo,
1: listo ah, Froilán. Eh, estamos poniendo aquí un poquito en contexto qué pasó con ese dinero va a ser para trabajadoras y trabajadores se va a ir a la panza de la Secretaría de Hacienda se va a ir a, a los programas estos del bienestar, a las becas del bienestar, se va a ir al Tren Maya eh, se va a ir a Acapulco ¿así de sencillo sí. es desaparecer un fideicomiso? Bueno de antemano,
5: gracias
0: por la invitación Javier Bueno,
1: problemas con no su re. señal No, listo listo Froilán te, te dejamos vamos a retomarlo a porque
0: es importante. Me, sí. Mejor,
1: mejor te, vamos a marcar de nuevo por una, una mejor línea. Este, y, y mira, Miguel, para muchas trabajadoras y trabajadores están verdaderamente mortificados por saber si va a existir o no ese fideicomiso. Mm. ¿Me queda claro: 15 mil millones de pesos. Nos cuesta trabajo imaginarnos, ¿no? O sea, un millón. Sí. 100 millones mil millones ahora quince mil millones pues sí es una cantidad enorme pero ya eso lo comparado ¿sí? eso comparado con 9 millones de millones de pesos pues eh, se, se empequeñece algo que para un trabajador es, para... es muy importante ya ya tenemos de nueva cuenta comunicación contigo froilante estábamos saludando sí.
5: ah, igualmente Javier gracias por la invitación y efectivamente, eh, el fondo de los fideicomisos, de los 13 fideicomisos, no se va a ningún lado, ni a la tesorería de la federación, eh, tampoco a un, a un aspecto de carácter social como serían los damnificados de Acapulco, que ahí debo decir de paso que eh, el Estado a través del Poder Ejecutivo y en coordinación con el Legislativo, tiene todos los instrumentos, eh, sobre todo financieros, para atender ese tipo de necesidades naturales derivadas de estos estragos. Y no es a través del debilitamiento de instituciones como el Poder Judicial Federal como se pueden resolver las cosas. Comento esto porque estos 13 fideicomisos le dan sustento, le dan eh, apoyo, fortalecimiento a una función que nos debe interesar a todos que es la administración de justicia en general. Por eso es que a través de esto que acabas de mencionar de la suspensión definitiva, esto ya nos da una seguridad. ¿Cuál seguridad? Que el destino final del fondo de estos 13 fideicomisos será determinado en una sentencia, en una sentencia constitucional. Entonces, eh, la medida cautelar impide impide que no haya otro destino, sino que se sigan aplicando para lo que originalmente fueron instituidos. ¿Esto qué quiere decir? Para las cuestiones propias de, de infraestructura, necesidades de la Judicatura Federal, para las cuestiones de, de salud extraordinaria, cuestiones de atención médica extraordinaria, o aspectos de seguridad de las juzgadoras y los juzgadores en activo, y algo muy importante, para cubrir derechos adquiridos de los trabajadores en general, particularmente eh, aquí aparecen los titulares en retiro, que están protegidos por las condiciones generales de trabajo y por supuesto tienen respaldo constitucional.
1: A ver, eh, ayúdanos a aclarar un poquito, Froilán, a, a, a riesgo de ser reiterativos. ¿Ese dinero... ¿Ese dinero de quién es? ¿De, de, de la ministra Piña? De, ¿De quién es ese dinero?
5: Bueno, estos fondos se han integrado de diversas fuentes. Eh, hasta 1988-89, cuando había un remanente de los presupuestos, eh, del, de, en este caso del Poder Judicial, estaba permitido que se crearan este tipo de instituciones financieras para objetivos concretos como los que ya hemos mencionado. Eh, quizás uno de los más sentidos fue el decir y después de que se se retiran los titulares se jubilan ya cansados, agotados, ¿Qué podemos hacer para los efectos de, de tratar de, de cuidar su etapa final de vida? Porque la pensión de de seguro social o de la seguridad social, pues no es suficiente, y entonces ahí se canalizaron algunos fondos hasta donde fue permitido. Después de ello pues ya ha sido un buen manejo financiero por parte de, de, de los, eh, en este caso, instituciones del Poder Judicial Federal, como la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buen, buen manejo financiero que los ha mantenido, porque esos son para atender necesidades a largo plazo. No se agotan en un ejercicio fiscal en un año. Entonces, eh, así se fueron integrando y, bueno, a manera de conclusión en este en este tema, ha sido el buen manejo financiero, transparente, eh, informado periódicamente de lo que se tiene hasta el día de hoy.
1: Eh, eh, finalmente, dime, Dime, Froilán, ¿dónde está ese dinero? ¿Están en cuentas bancarias? ¿Está en una bóveda? Dónde, ¿Dónde está ese dinero? ¿Está invertido bueno, en algún instrumento?
5: Sí, está invertido en instrumentos, el, el mismo fideicomiso es el instrumento correspondiente, pero hay instituciones fiduciarias donde están esos fondos y de ahí se dispone para eh, beneficio de, de quienes se ven ubicados en esos supuestos que implica el objeto de cada uno de estos
1: fideicomisos. A ver, nada más para, para ser un poquito claros, vamos, vamos a poner un caso. Eh, en el noticiero de la noche entrevistamos a una trabajadora de un juzgado eh, que lleva muchísimos años en el poder judicial y que recibe apoyo para la atención de la enfermedad, una enfermedad de sus hijas y otra enfermedad de su madre. O sea, tiene, tiene un, un problema complejo familiar y dice que pues de ahí le han le han dado dinero. ¿Cómo? ¿A quién se lo pide y, y, y cómo es que se lo hacen llegar?
5: Sí, eh, de antemano, pues, eh, todos como trabajadores del Poder Judicial Federal tenemos eh, servicios eh, sociales, servicios de seguros de vida, todo ello. Pero esos seguros tienen una limitante económica. Eh, a, al momento que alguien se ubica en, en el caso de enfermedades graves, eh, se puede agotar la póliza de seguro. ¿Y a quién se puede acudir en ese momento extremo? al Consejo de la Judicatura en el caso de, de todos los que correspondemos al, al, a los juzgados y tribunales federales. Y es ahí donde inicia el apoyo por parte de estos fideicomisos. Eh, ¿Esto qué implica? Que todo lo que ya no quedó cubierto por los seguros puede ser atendido en vía extraordinaria por este tipo de, de apoyos eh, financieros, económicos. Y te voy a comentar un caso muy, muy breve. Me tocó en el juzgado. He tenido varios varios supuestos, pero este que mencionas. Fíjate que tuve un secretario en Chiapas que un día dijo me siento mal y se fue a atender y resulta que era una persona que será 45 años eh, y tenía cáncer, pero un cáncer extremo, terminal. Púlame. En tres meses se agotó su seguro de vida potencializado. Era secretario El secretario es el cargo que está inmediatamente después del juez Y en ese momento eh, Los familiares pues acudieron al consejo de la judicatura Se le dio el apoyo por parte de los fideicomisos Y todos los costos Que fueron a partir de ese momento Todavía vivió, no qué, sé Cuatro o bueno. cinco meses Por qué parte bueno. de esos fideicomisos
1: Qué eh, bueno, Froilán. Pues ahí, ahí están casos muy concretos, muy claros del uso de ese dinero. Froilán Muñoz Alvarado, magistrado. Muchísimas gracias. Se nos vino el tiempo encima.
5: A tus órdenes. Gracias.
1: gracias. Vamos a hacer Hasta una tarde. pausa y volvemos inmediato. Conéctate con
2: Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay
0: más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Muchas gracias. Continuamos con más información. Fue sentenciado a 70 años de cárcel Diego Elguera por el feminicidio de Fernanda Olivares, conocida como Poli y por feminicidio en grado de tentativa contra Fernanda Cuadra en junio del 2021. Este joven atropelló a ambas mujeres después de una fiesta en calles de la alcaldía Iztacalco de, de la Ciudad de México. Elementos de protección civil del Estado de México dieron a conocer que fue clausurada la Escuela de Mecánica Sedva de Texcoco, luego de que la agresión que sufrió el estudiante Cristian Carranza, quien fue quemado por sus compañeros. Según las autoridades, la escuela fue cerrada por no cumplir con las medidas de seguridad necesarias. Y en el segundo episodio de su podcast Llamado shame Bond La precandidata única de Morena, PT y Partido Verde A la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, tuvo como invitado A su hijo, Rodrigo Imaz, Para hacer una reflexión sobre el papel Del arte en la transformación De la sociedad. En esta edición Ya disponible en plataformas de streaming Y el canal de YouTube de la precandidata Se anunció que Rodrigo, en su calidad De artista visual y documentalista Ayudó a ser un trabajo de la vida de su madre, el cual se estrenará en punto de las 8 de la noche de este martes. Y la Cámara Nacional del Maíz Industrializado informó que México podría aumentar en un 28% las importaciones de maíz amarillo en 2024. Esto por los problemas de comercialización, bajos precios y la menor producción de este cereal a causa de la sequía en el país. Bueno,
1: bueno, pues muy bien, en un ratito más A ver Miguelón, tú querías si te dijeran machirulo
0: ¿Cómo machi machique? Machirulo qué?
1: Machirulo chunda chunda, eres un machirulo chunda chunda
0: Ay caray, mira, este, ah. esas sí no las tenía en mi diccionario no, ni ¿verdad? yo, pero pues ¿Qué significa? Las,
1: no sé, ahorita voy a checar porque <risa> las incluyeron ya las incluyeron en la Real Academia de la Lengua y, y, y te, nos tenemos que actualizar, Miguel. O no ande yo diciendo una mala palabra, ¿verdad? Mira, agregaron cookie, big data, este... Al, que, ah, pues lo que es... Apenas hoy lo están agregando aquí tanta polémica que ha causado el tema no binario, pues no existía... Okay no existía hasta, hasta hoy. Entonces este, no, pues sí tenemos muchísima tarea porque se agregaron 4381
0: No, palabras. no. Dios en, el, en el diccionario de la lengua española, mira de por, de, de por sí, de, de por sí el español, española. bendita bendita lengua, para muchos extranjeros dicen, no hay idioma más complicado que el español porque uh -huh. tiene muchas palabras. ¿Sí? y cada una tiene un significado completamente diferente, entonces si de por sí le sumas otras cuatro mil no, mm. pues va a seguir todavía siendo el idioma más complicado para aprender eh pues ya no te voy a decir ni machirulo ni chundo chundo, porque es despectivo
1: resulta que es este machista pero okay. pues si ya tenemos machista y misógino ¿para qué lo complicamos? ¿para qué lo complicamos? <risa> eres un machirulo Chunda, chunda, no sé ahorita es que nuestros amigos Pero fíjate, pues, además saluden. dice,
0: es la expresión coloquial y despectiva uh -huh. Ah, es una forma de, de manera despectiva de una persona, especialmente un hombre Que exhibe uh -huh. una actitud machista
1: Pues ya es despectivo que te digan, digo, no, no es despectivo, no, no Machista ni misógino, uh -huh. es, es una es una calificación de tus de, de tu actuación ¿no? Pero bueno, pues está bien Digo, Oye, los idiomas son también vivos
2: está en, la, perreo, en el
1: diccionario. El perreo, hazme el, el, favor, el refregado favor. La primera vez, este, tú ibas, no recuerdo, mira, venía del terremoto de Haití, que fue una cosa horrorosa, horrible, estuvo muy feo. Y muy, 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 muy feo. Éramos como damnificados y Yo dormía en una camioneta y ahí me tocaba vigilar. Más o menos nos íbamos turnando porque eran unos saqueos, así como Acapulco, terrible, ahí en, 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 en Haití. Y entonces, este, pues ya, acabamos. Y les dije, en Azteca ¿saben qué trabajó tanto la gente? Los camarógrafos, los reporteras, reporteros todos. Que vamos a pasar una noche en la República Dominicana Nos queremos dar un baño No, para bañarse había una regaderita en las ruinas de un hotel De esas regaderitas de alberca, si ubicas, ¿no? Entonces sí, claro. hacíamos casita Así con una toalla, con lo que fuera Mientras uno se bañaba Y hacías casita porque así te bañabas al la intemperie era una cosa infame, no comía, bajábamos, bajamos miles de kilos. Entonces nos fuimos a la República Dominicana una noche antes de regresar a México. Llegar a Haití, la conectividad de México, pues Panamá nos gana, déjeme decirle. Para ir a, a, a Haití, vas de, de Haití a. o pues ir a la República Dominicana por tierra y luego vuelas hacia los Estados Unidos o hacia Panamá y de Panamá hacia México. O sea, complicadísimo. Bueno, la cosa es que estábamos ahí en Santo Domingo, muy bonito, en una cama de hotel, ¿no? Como debe de ser y que te bañas con agua caliente, eh, todo muy bonito. Y vámonos a cenar y cenamos pues como... como bueno... De todo. Y tráigame esto y tráigame lo otro. Bueno, pues sí, todos muy bien cenados. Y de pronto eh, empieza la música y fue la primera ocasión en que yo no solo... Digo, sí había escuchado, pero yo no había visto El Perreo. <risa> y, y yo, a ver, niñas, no vean eso, vámonos. <risa> Porque pues las parejas bailaban. Bailaban El Perreo como ahora lo bailan en todos lados, ¿no? Que, que, que es casi en el piso, así, era como, de, como muy incómodo, decía, pobre muchacha, está ahí agachada, pues, ¿cómo? Y, y, y yo dije, pues, estos bailes dominicanos, y mira tú, ya se extendió, se extendió muchísimo el, el perreo, pues, cada quien, como dices tú, está uno hablando como viejito, qué cosa, pero bueno, <risa> <risa> pero bueno, Ahí está el perreo y otro montón de palabras que al ratito las vamos a repasar y los eh, lenguajes, los idiomas son vivos, son dinámicos, algunas palabras desaparecen. Al ratito después de la siguiente conversación, de la siguiente entrevista, vamos a buscar algunas de las palabras que cayeron en desuso. ¿No? no tan lejanas, por ahí de los 80, 90, que, que de pronto las utilizábamos para, para alguna referencia, para algún saludo, para lo que sea, y que ya cayeron en, en desuso. Algunas palabras mueren, otras permanecen, porque el castellano es un, un idioma muy, muy poderoso, muy potente, muy rico podríamos estar hablando sin repetir una sola palabra durante muchísimo tiempo Cierto. por su extensión y por su riqueza. Ojalá no se pierda, pero bueno, eh, va, va creciendo con estas, nuevas, con estas nuevas palabras. ¡Ya se acerca el aguinaldo! Pague sus deudas <ríe> de entrada, haga eh, compras inteligentes y por ahí hablábamos mire si tiene por ahí un millennial y pues cámbiele de sofá no cámbiele de sofá es también una muy buena oportunidad cuando de
0: muebles se trata no miguelón Sí, Javier, y me parece que eso es indispensable en el día a día, en tu casa, pero sobre todo, bueno, pues los work colleagues como tú, como Ana María, como un servidor, pues tenemos, tenemos mucho tiempo que pasamos en la oficina, que pasamos detrás de un escritorio, de una cabina, de una sala, de una sala de edición, por eso es muy importante el entorno. Hoy quiero darle la bienvenida y agradecerle a Juan Pablo González, él es el CEO de Línea Italia. Es una empresa que es básicamente uno de los líderes en la industria de mobiliario para oficina. Y aquí es muy interesante porque una de las principales filosofías y visión que tiene Línea Italia es esa creación de, de los espacios de trabajo que todos debemos de tener, que uh -huh. deben de ser eficientes y atractivos. Si ya vamos a pasar mucho tiempo en una oficina, pues por lo menos debemos de tener no solamente un lugar cómodo, sino también bonito, en un ambiente en donde uno verdaderamente se sienta a gusto en donde uno disfrute en donde a uno le guste llegar a su oficina y para eso Línea Italia se pinta solo Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido Juan Pablo Bien,
4: bien. muchas gracias aquí por la, por la invitación un gusto estar aquí con ustedes
1: en esta tarde de hoy Gracias Oye,
0: cuéntanos un poquito acerca de Línea Italia ya lo decíamos hay que tener unos buenos muebles hay que estar en un lugar adecuado cuando se trata de trabajar
4: es correcto, sí, mira, les platico un poquito eh, Hoy en día en Italia somos la empresa Número uno en México En fabricación y, di y diseño de mobiliario Para oficina, tenemos más de 30 años asesorando felizmente A nuestros clientes eh, para, para que le podamos dar Para que ellos les puedan dar todas las herramientas Que sus equipos hoy en día necesitan Para ser competitivos En este ambiente de negocios Ahora que ha cambiado tanto Como fue el, el COVID Que fue hace ya eh, algunos ayeres que vino a cambiar la manera de hacer negocios de tantas empresas y ahora, el mucho más reciente el famoso nearshoring que nos está pegando mucho aquí en México que hay que saber aprovechar, que es una fantástica oportunidad para el sector empresarial
0: Y una parte importante es ir evolucionando, bien dices tú hay gente que hoy, bueno, pues hace el trabajo desde casa o de otras formas pero también hay una forma diferente es decir, qué importante es estar a la vanguardia, y ustedes lo están, Juan Pablo
4: Así es, eh, nosotros, eh, yo considero que, te platicaré aquí brevemente, las fortalezas que más eh, nuestros clientes valoran en nosotros, sobre todo con este ambiente ahora tan, tan cambiante en los negocios, son estas tres que te puedo platicar. Mira, la primera es la facilidad que es tratar con Línea Italia. Eh, realmente nosotros le echamos muchísimas ganas para que sea, para que nosotros nos encarguemos de todo el asesoramiento desde el proceso de hacer levantamiento, cotización, la propuesta, que lo hacemos encantados de la vida y sin compromiso alguno, de una manera súper amigable para nuestros clientes. La dos, yo diría, que también nos la, nos la, nos la dicen muchísimo nuestros clientes, es la razón eh, nuestros tiempos de, de respuesta son incomparables hoy en día. Para darte un ejemplo, nosotros estamos respondiendo, entregando... Y cumpliendo con nuestros proyectos, digamos en tres semanas, cuando el estándar de la industria uh -huh. ahorita está en, en ocho semanas, la verdad es que es, es, algo, es algo muy, una ventaja muy fuerte que nos ayuda pues a posicionarnos, ¿no? Y lo último es el precio. Al ser nosotros expertos en manufactura y por los 30 años que llevamos, yo te puedo decir hoy en día, muy seguro a mí mismo, con la mano en la cintura, que tenemos los precios más competitivos del mercado nacional estamos hasta un 30% más abajo que todos nuestros competidores y hoy en día, bueno, con tanto de desarrollo industrial y e empresarial que hay en México, pues esa diferencia se vuelve pues muy muy grande y es una ventaja que ojalá tus Radio Escuchas pudieran también aprovechar este con toda la confianza, ¿verdad?
0: Y además muy importante que la expansión que está teniendo Línea Italia, tengo entendido que están pues cada vez llegando a diferentes espacios del país.
4: Así es, sí, justo estamos ahorita a tres semanas ya, Dios mediante a nuestra mega inauguración en Ciudad de México, en nuestro showroom nuevo, en Querétaro también, eh, que, que son áreas que están teniendo mucho crecimiento industrial. Ya tenemos nuestros showrooms en Monterrey, en Aguascalientes, y próximamente ya estamos eh, a seis meses, diría yo, de inaugurar Guadalajara, Tijuana y San Luis Potosí. Muy invitados.
1: Oye, pues qué bien. Yo, perdón que meta mi, mi cuchara aquí en la... En la conversación, pero este, mira, en muchas ocasiones Pablo eh, queremos montar una oficina y pues no sé, de pronto no sabemos, ¿no? Y vamos buscando, en, eh, vamos buscando en internet y luego vamos a algún almacén y luego vamos por aquí y hacemos una mezcolanza de una serie de cosas que al final del camino pues No son las mejores. Te escuchaba que ustedes asesoran a las personas, pero de pronto la gente se puede sentir un poquito intimidada, ¿no? De decir, oye, pero si yo hablo a este negocio y me dicen, a ver, en tantos metros cuadrados tú puedes montar esto, esto, esto y esto otro, ¿sí, sí los asesoran en hacer rendir bien su presupuesto?
4: Es correcto, Javier, Yo no te puedo platicar la cantidad de ejemplos que hemos tenido con nuestros clientes tan solo este año, en donde tienes toda la razón, es, es muy intimidante. Eh, tener que abordar pues, un, un, pues, un problema como, oye, ¿cómo hago? No es nada más, oye, pues necesito este, estas estaciones de trabajo, hay que pensar hay que pensar en los departamentos que van a ocupar ciertas áreas, diferentes personas, como tú lo como tú lo sabes, tienen diferentes funciones y requieren diferentes herramientas para hacer su trabajo, te puedo dar aquí un ejemplo, un área de finanzas, un área de contabilidad, un área de auditoría, necesita privacidad, necesita cuidar un poquito el, eh, el almacenamiento de documentos que pueden ser un poco sensibles, necesita un poco el control de sonido, pero estamos hablando de un área de ventas, estamos hablando de un área de recursos humanos, un área de capacitación de personal, ahí lo que necesitas es espacios abiertos, dinámicos que fluya el aire, que la gente pueda caminar que la gente pueda interactuar entre ellos para hacer esas relaciones interpersonales que, que fortalecen y son una ventaja competitiva para las empresas y a eso nos dedicamos, a darles precisamente esa asesoría. y te voy a decir una última cosa que, que me gusta mucho decir lo hacemos sin compromiso
2: ahí diferencia ah, pues
1: igual y de, de nuestros
4: bien. competidores, Muy bien. así es, sin ningún compromiso.
1: Oye, a mí me bulean muchísimo Miguel, Anita, todos, porque mi oficina está francamente fea. Luego te voy a mandar unas
0: fotos. Tiene años eh. sin remodelar esa oficina, señor. A
1: ver, déjame decirte, en diciembre del veinti... no sé qué, dije, ahora sí ya, hasta aquí llegamos. Entonces la pintaron y hasta ahí me quedé. Y, no, y hasta bueno, ahí me queda... quedé es una cosa infame pero bueno, ya lo haremos como experimento, danos un número telefónico o tus redes sociales por favor
4: sí como anillo al dedo, mira eh, nuestra página web es lineaitalia.com.mx así todo pegado muy fácil lineaitalia.com.mx eh, nuestro teléfono es 5578 58 68 41 y para que aproveches Javier a ah. todos tus radioescuchas que mencionan este anuncio en tu programa les uh -huh. vamos a dar un 15% de descuento para todos sus proyectos de... sin preguntar entonces ah. nada más mencionando tu programa ya vamos a estar del otro lado ¿qué te parece?
1: ¿otra vez el número telefónico? Muy bien.
4: claro que sí, es 55 uh -huh. 78 uh -huh. 58 6841 o nuestro sitio web línea ahí están todos nuestros nuestro, nuestro equipo de ventas esperando línea italia sin preguntas
1: para cualquier tamaño de proyecto Javier ándele pues pues muchísimas gracias y ahí está una una buena oportunidad que como siempre estamos buscando oportunidades para nuestros amigos en todo en todo el país gracias
0: gracias a ustedes un gusto
1: Oye, Gracias Juan Pablo, deje, vamos a ser los primeros
0: en llamar, señor.
1: <risa> Oiga, pero a ver, mire, Miguelón tiene una oficina increíble. Tú, no, tu oficina de, de allá al sureste está
0: padrísima, Miguelón. Ahí la, ahí oh. la vamos acondicionando, sí sí sí, 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 sí. ¿Sabes qué fue la lo primero eh, que ver. me preocupé de, de en esa, en esa oficina, en esa cabina alterna, el lugar en donde voy a estar sentado tanto tiempo? Sin sí. duda esa es la parte más importante eh, de que estés sentado pero que no te duela ya sabes dónde porque estás ahí sentado ahora, señor. En la espalda y
1: todo, sí, yo todo, también. Lo toco los una riñones silla. y todo. Una silla buena, pero es de Siria también. Ahí está la pobre silla. Si llegan los de Lina me van a decir, oiga, pero cómo está sentado en esa antigüedad, no, pero, pero bueno, es de Siria también. Porque en la prisa de que, no, bueno, sí, pero no, pero es que si cierra, si, o sea, meter a, la, a trabajadores y no sé qué, no, hombre, es una cosa. Se me ocurrió remodelar la cocina y no sabes, la cosa tan espantosa, tierra por todos lados, tuve que suspender y ahora me quedé en el peor de los mundos, ¿no? Con una obra a la mitad, y, este, y, luego, y luego vino el, el la, la variación, esa tremenda de voltaje, ya voy para casi un mes y todavía no se ha podido reparar del todo con las fregadas tarjetas y que se quemó la tarjeta, que se quemó la tarjeta, nada, nada cala. En fin, ahí está, estamos como siempre buscando buenas oportunidades para nuestros amigos, para nuestros amigos en todo el país. Este, Ya me quedé pensando en qué palabras se podían haber utilizado por ahí en los 90, eh, palabras que de pronto han desaparecido, ¿no? Hay que decirles a, a nuestros amigos también ahí que nos que nos llamen, que nos digan, ¿no? En, en un ejercicio nada más así, como de memoria, eh, palabras que, que se utilizaban de alguna manera, ¿no? Como, ¿qué será? ¿Qué, qué, ¿Qué frase te acuerdas
0: así Miguelón
1: Que se puedan haber eh, Utilizado y, Que cambien pues mira, de significado yo de, las,
0: yo de las cosas que de repente este Platico Y que mis hijas me bulean cuando digo Por ejemplo, es que yo de niño O de joven iba a las tocadas ¿Qué <risa> es eso? Sí, iba a las tocadas Porque se llevaban a cabo en X lugar O el término discoteca Sí, es que cuando yo iba a la discoteca Y mis hijas me bulean Y dice, papá, es que ya no se dice así a <risa> ahora, ahora es, antro. es antro. Sí,
1: sí, 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 sí Sí, 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 la disco, la disco, claro Exactamente Exactamente El... Eh, pues no
0: sé eh. Oye, es, es como lo del término bullying No sé si recuerdas que en nuestra época No se decía que te bulleaban. Si no era de que te agarraban de barco, por ejemplo, ¿no? Que se utilizaba mucho también esas claro. frases de que es que este niño está agarrando de barco a fulano, o es que el niño está barqueando a fulano. Era cuando nosotros hablábamos del término que hoy se dice bullying, porque esto existe desde hace décadas, Javier Alatorre, desde sí. hace décadas. Sí, sí, sí. Pues ahí está. Al ratito díganos usted de
1: qué frases o de qué palabras se, se acuerda, pero apúrese porque de pronto se nos va, de pronto se nos va el programa. Qué barbaridad, qué velocidad. Oiga, nos están preguntando de, de esta tragedia de la boda en Nuevo León, en este municipio de Nuevo León.
0: De eh, los atropellados
1: qué, pero qué mala entraña de la gente. Qué mala entraña de la gente. Todavía no queda muy, muy claro, al parecer, un, una persona, uno de los invitados. A ver, si usted no estaba enterado de esto, hubo una boda el fin de semana, hubo una boda el sábado, cuando estaban saliendo ya en la madrugada del domingo, pues algunos de los invitados en el salón. Eh, uno de los invitados, esa es una de las versiones que todavía, pues hay, ahí hay una parte extraña, porque es una localidad chiquitita en la cual ya deben de saber quiénes son los responsables pidió uno de estos taxis de aplicación hágase de cuenta como Uber se hizo de palabras, no sé por qué que le quería cobrar algo lo que tú quieras y por qué no, el chofer fue, le habló a sus a sus este pues,
0: colegas o no sé a quién a otros, a otros? Que, que hoy después de lo que hicieron, podemos decir, le llamó a otros cómplices, ¿eh, Javier, porque cometieron sí. este bueno. doble homicidio una mujer y su hija de un año y nueve meses.
1: Exactamente,
0: exactamente
1: porque la fueron persiguiendo, pero además las escenas son terribles, cómo llegaban y atropellaban a la gente que iba saliendo del salón. La atropellaban, se les iba, se les iban encima. ¿En qué estaban estos? Que, que no es ninguna justificación el decir que si tenían alcohol o si tenían drogas o lo que fuera, pero. Ni, ni un segundo de, de, de con qué ira con qué furia empiezas a atropellar a las personas y fueron persiguiendo a esta joven mamá 20 años tenía la muchacha que se asustó agarró a su niña de un año o menos de un año la muchachita se subió en un carro y dijo yo me voy de aquí, no voy a poner en riesgo a la hija y le empezaron a perseguir le empezaron a perseguir hasta que provocaron que, que se volteara que volcara y se murió se murió okay. la mamá, se murió la niña y yo quiero suponer que una comunidad tan pequeña como esta deben de saber perfectamente bien quiénes son los responsables
0: de toda esta situación o no, Miguelón? Sí, fue en Juárez Nuevo León. No, y además, si es una aplicación de Uber queda perfectamente claro a quién contrataste, ¿no? Porque esa es lo que te es la garantía que te dan esas aplicaciones, ¿no? De que te dan el nombre te dan la fotografía y tienes absolutamente todo. Sí, ya nomás más esperamos que las autoridades hagan su trabajo, pero imagínate un evento tan importante, tan emotivo como una moda, como una boda que termine en un doble homicidio terrible, terrible, y eso habla verdaderamente de que hay gente que no está bien de su cabeza, Javier. Así es.
1: Terrible. Qué terrible situación. Le estaremos dando seguimiento. Oye, este Miguelón, que estás ahí en, en Guadalajara, en la FI, desde donde llevamos a cabo esta transmisión. Saludos a nuestros colegas, nuestras y nuestros colegas del Heraldo Radio allá en Guadalajara
0: pues yo creo que te van a dar de comer muy bien ¿eh? porque Guadalajara pues sí, tiene sí, su sí. tradición Gua... gastronómica ¿eh? aquí se come muy rico y por supuesto un saludo para nuestros amigos que nos escuchan en el 100.3 de la FM aquí en el estado de Jalisco Heraldo Radio, dense una vuelta a partir de las 3 de la tarde ya es la entrada también para todo el público el día de hoy y por supuesto hasta el 3 de diciembre vénganse a dar una vuelta aquí al stand de Heraldo Media Group porque además de que estamos transmitiendo completamente en vivo, por la mañana aquí estuvo también este Sergio Sarmiento, Lupita Juárez ¿Qué crees, Javier? Que también hay varias publicaciones bien interesantes del Heraldo. Una de ellas Gastrolab, que como sabes, ahí venimos muy buenas recetas de cocina.
1: ¡Andando que es Gerundio! Me están aquí diciendo nuestros amigos. Frases que ya desaparecieron. A <risa> <risa> hueca, muñeca, andando que es gerundio. Este, que hola, Carola. Dígame. Vamos a hacer una lista. <risa> Bueno, mañana lo vamos a repasar. Gracias, Miguel. Gracias. Buenas tardes, buen provecho. Lo espero a las diez y media en Hechos. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.